1: Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos lanzan el reto de educar en la exigencia a nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra canto. Y Stanislao Martín nos explica cómo debe ser la relación maestro-alumno para que resulte fructífera. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 78, segundo de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a tantos voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de la Isla de la Palma, y para todos aquellos que están enfermos y solos, os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Me acompañan al principio del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Buenas noches, Ana, muy bien.
1: Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos otro mes más para hablar sobre el Padre Morales y sus enseñanzas. Entonces, Beatriz, seguimos con el Padre Morales.
3: Uh -huh. Recuerdo a nuestros oyentes que en el mes de septiembre explicamos que el educador debe tener firmeza de carácter para poder educar de una manera correcta y equilibrada, para lo cual debe tener primero un nivel alto de exigencia de sí mismo para poder exigir a sus alumnos. Nos dice el padre Morales que para ello debemos pensar con frecuencia en un hecho y en una idea.
2: Es cierto que, que debemos exigirnos los que somos educadores y, y los padres a nosotros mismos, pero esta tarea de la exigencia cada vez se está convirtiendo en algo mucho más difícil porque nos centramos eh, sobre todo en los niños, en sus intereses, en que no se traumaticen en, los, en sus gustos, que es que este tema de la exigencia parece que no se puede tocar y no se puede llevar a cabo con ellos. Pues sí, Victoria.
3: Para exigir, debemos primero contar el hecho de que el niño no siempre va a querer lo que es bueno para él y en el terreno de la educación, pues mucho menos. Muchas veces los intereses y gustos de los niños están muy alejados de lo que en realidad les conviene en cada momento. El Padre Morales nos recuerda que existe un hecho irrefutable. Hay pecado original en el mundo, pasiones que arrastran y voluntades débiles. Y como existen, para educar correctamente hay que exigir, siempre suavemente y razonando, pero exigir. Hay muchas personas que afirman que el demonio no existe, porque el demonio está escondido para que nadie sepa de su existencia e intenciones, para así actuar con mayor facilidad. Pero el demonio existe. Sí, eso
2: es una realidad constatable. Ya decía Pío XII que se había perdido completamente el sentido del pecado y hoy en día es un poco lo que pasa, que la gran victoria del demonio es hacernos creer que no, que no existe y de esta manera actuar, pero el mal y por tanto el demonio existe. Hay una serie de corrientes pedagógicas que se centran en el niño pues de una manera como muy, muy infantiloide, y bueno, nos llevan un poco a incapacitarnos eh, para poder eh, educar a los alumnos o a los niños como, como se deben educar, ya que el educador, el maestro, incluso los padres deben abrir, yo creo, nuevos horizontes, unas, unas metas nuevas, más allá de lo que al niño le gusta, porque siempre el adulto es el que, es el que conoce, bien sea por estudios, por, por experiencia, por simple pedagogía, que es lo que al niño le, le conviene. Es cierto que la exigencia con amor capacita al niño para que de esta manera vaya forjando también su propia personalidad, siempre dentro de ese amor y de esa virtud, aunque sea con, con exigencia.
1: Estoy de acuerdo en lo que decís, en que la exigencia obedece al derecho que tiene el niño a ser educado. No es cuestión de gustos o apetencias. El niño debe exigir también de nosotros que lo eduquemos. Esto constituye la emergencia educativa de la que nos hablaba San Juan Pablo II, además de ser una obra de misericordia, enseñar al que no sabe.
3: Fíjate, Ana, que a continuación del hecho que señala el padre Morales de que en el mundo existe el pecado original, nos lanza la idea de que la caridad evangélica no consiste en no hacer sufrir, sino en enseñar a amar, para lo cual es necesario hacer sufrir, porque bien saben los padres que nos escuchan que el que ama sufre. Sin embargo, Dios entiende el cariño de manera distinta a nosotros. Dios nos envía cruces y nos hace sufrir para que así adquiramos cierta semejanza con el dolor de Jesucristo en la cruz, aquí nosotros, en la vida terrenal. Como se nos dice en el Evangelio, Jesús, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Aquí podríamos hablar tanto de cómo enseñar a nuestros hijos a sufrir los fracasos, las incomprensiones, los reveses de la vida, las frustraciones y tantas y tantas cosas que vamos a encontrar en nuestro camino y que hay que saber entender y ofrecer. Una educación que evita a toda, a toda costa el sufrimiento no es tal, no es educación. Por tanto, nosotros también debemos ser fuertes y rotundos a la hora de educar y dejar a un lado las blandingerías. Hay ocasiones en las que debemos hacer sufrir, porque contradecir los deseos de los jóvenes y oponerse a sus intenciones conlleva un sufrimiento para ellos pero no solo para ellos, para el joven, también para el educador. Sufre por hacer sufrir. La, la caridad evangélica consiste en dar la vida por los demás y así lo expresa el padre Morales con estas palabras. Forjar hombres es dar vida por ellos, educar con paciencia, sin dejarse llevar del cansancio, de las impresiones de los que nos rodean, de la ingratitud de los mismos a quienes, es, a quienes se educa.
2: Forjar hombres es sufrir al hacer sufrir al hermano para educar. Me encantan estas palabras del padre Morales, porque la verdad es que, fíjate, dar la vida por las personas por las que, eh, a las que estamos educando, tanto los padres como principales educadores de sus hijos y primeros educadores de sus hijos, como los maestros y, y profesores. Es cierto que hay que hacer sufrir, aunque no sea de una forma consciente, porque como decías tú ahora, Beatriz, simplemente al contradecir, al negar lo que el niño el alumno quiere, pues ya se le está haciendo sufrir. Pero qué importante es saber enseñar a sufrir. No solamente el hacer sufrir por estas negativas que se puedan dar, sino enseñar a a sufrir Yo creo que es algo importantísimo, aunque como dice el padre Morales, eh, supone un sufrimiento también a nosotros, pero tenemos el, el modelo en, en Jesucristo y, y él fue el gran, eh, el gran doliente, el que, el, que sufrió, el que supo sufrir eh, por amor y con amor todos nuestros pecados. Entonces, a mí me parece funda fundamental este enseñar a sufrir también.
1: Entonces os propongo ahora lo siguiente, ¿cómo podemos llevar la teoría que nos acabáis de explicar a la práctica, que yo creo que es lo más difícil? Sí, pues el padre Morales
3: dice que el forjador de juventudes debe formular tres propósitos muy concretos
2: de actuación.
3: El primero de ellos sería no dejarse llevar nunca de las primeras impresiones, en la mayoría de los casos serán siempre desalentadoras. La verdad es que prejuzgar es algo muy común del comportamiento humano. Cuando conocemos a alguien, a veces nos dejamos llevar por esa primera impresión reflejada en la expresión ¿Es que opina? O cuando comenzamos una actividad nueva y la primera vez no nos sale bien, nos desesperamos y lo que nos apetece es abandonar esa actividad. El educador debe tener la sangre fría necesaria para saber esperar y seguir actuando. Debemos tener paciencia y una actitud reflexiva para sacar los pros y los contras de dicha actividad. Y una vez meditado, poder decidir si es adecuada o no para el fin que queremos alcanzar. Decía Santa Teresa de Jesús, importa mucho y es el todo una muy grande determinación de no parar hasta llegar al fin. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, aunque se muera en el camino, aunque se hunda el
2: mundo. Sí. La verdad es que lo de Santa Teresa, esta frase de determinada determinación, Qué importante lo de tener esa determinación, sobre todo en este caso en los padres y en los educadores, hay que tener esa determinación, esa eh, sangre fría que, que comentabas y que comenta el, el padre Morales a la hora de educar, aunque nos equivo equivoquemos, que muchas veces nos, nos equivocamos, siempre por el bien de, del niño, del alumno, del, del hijo, pero es verdad que si no, si no nos ven eh, determinados, como decía Santa Teresa, en lo que vamos a enseñar y en, y en educar, mmm, no lo perciben igual y, por tanto, la educación no se realiza del, del mismo modo. Santa Juana del Estonac, una gran educadora eh, francesa que fundó la Orden de Hijas de Nuestra Señora, eh, decía o, poder, o padecer, o trabajar, o morir. Y... Y es que es un gran lema también para el, para el educador respecto a lo que estamos diciendo, creo que viene, que viene aquí muy bien.
1: Bueno, pues eh, ya hemos hablado del primer propósito, es no dejarse llevar por las primeras impresiones. ¿Cuál es el siguiente, Beatriz? El segundo propósito sería este, exigirse siempre a sí mismo.
3: Para poder exigir a los demás, primero tienes que ser tú autoexigente. Tú no puedes exigir a otra persona puntualidad cuando siempre llegas tarde. O no puedes exigir limpieza en los deberes a tus alumnos si tú no lo muestras primero, ¿no? O no puedes educar si primero no has sido educado. Pero claro, hay muchos educadores que no comparten esta afirmación. No la comparten porque no están dispuestos a sacrificar muchas cosas por las personas que educan. Porque educar bien exige, consiste en exigirnos cada día nuevas luchas para superarnos. Supone un esfuerzo y un desgaste. Y llevarse muchos berrinches y muchos disgustos. Pues en ocasiones, al exigir
2: y buscar el bien, te encuentras con una oposición frontal. Sí. La verdad es que en primer lugar te encuentras en la oposición con los, con los alumnos. Y en segundo, y, y en muchas ocasiones, con los padres también, porque claro, tú estás exigiendo a sus a sus hijos dentro de tu de tu parcela, por decirlo así, de tu ámbito, que es, es el colegio y es la, y en la clase. Pero claro. Esto tiene que venir muchas veces también de las, de las familias y evidentemente uno se debe exigir porque hay que, predicar, hay que predicar con el ejemplo. Si yo no me he exigido antes a la hora simplemente de levantarme temprano porque tengo que asistir a clase puntualmente, de realizar mi trabajo, de corregir todo eso que, que no se ve y que es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. La labor callada de los padres tampoco se ve a la hora de educar a sus hijos y los sacrificios que, que implica. Pero eso lo debemos hacer y esa autoexigencia es necesaria porque además, eh, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, se predica con el ejemplo. Si yo no me exijo, no tengo la autoridad para exigir a mis alumnos y eso es muy necesario.
1: Bueno, pues vamos llegando ya al final porque hemos comentado los dos primeros propósitos y vamos con el último. ¿Cuál es, Beatriz?
3: Pues el tercero y principal sería llenarse de confianza ilimitada en el Señor. Afirma el padre Morales que para llenarse de esa confianza ilimitada en Dios no hay más que un camino, hundirse en la oración solo. Y remarca la palabra solo. Está claro que el camino en compañía es mucho más ameno y mucho más divertido y se si nos hace por ello más fácil. Pero sí es cierto que en la vida necesitamos momentos para estar solos. Y podemos decir, pues si los jóvenes se tiran mucho tiempo solos, no, se encierran en su habitación y no salen, pero el padre Morales no se refiere a esta soledad. Debemos tener tiempo en nuestro día a día para encontrarnos a solas con el Señor, para hablar con Él, para comentarle lo que nos gusta, lo que nos preocupa, lo que nos hace felices, como hablaríamos a un amigo. Solo de esta manera tendríamos
2: las fuerzas necesarias para educar a nuestros jóvenes y forjar personas de bien. Qué interesante esto que comentas, Beatriz, es que es eh, fundamental el ponerse en manos de, del Señor con esa soledad en el Evangelio. Jesús, eh, bueno, los evangelistas lo, lo dicen en muchas ocasiones, Jesús se retiraba solo a orar y es que hay que buscar esa soledad. Fíjate que es curioso, otras veces lo hemos comentado con el tema de las eh, redes sociales, los móviles y demás, Cuanto más comunicados están los jóvenes a través de los dispositivos móviles, más silencio hay, no hablan entre ellos. Se dedican únicamente a, a mandarse mensajes con el móvil y demás. Y ese, ese silencio que tienen resulta paradójico, porque a su vez están llenos de ruido por dentro. Y el Padre Morales lo que nos dice es que nos tenemos que poner en soledad delante del Señor y hacer ese vacío interior vaciarnos de tanto ruido como tenemos y, y nada, ponernos en manos de, del Señor y también ser humildes, pedirle eh, con humildad al Señor, Señor no sé, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde ir, qué bonito el, el profesor o el padre que pone en manos del Señor a sus alumnos, a sus hijos, y pedirle por ellos, yo invito desde aquí a todos los profesores que nos estén escuchando y a todos los padres de familia que pongan en manos del Señor a sus, a sus hijos y a sus alumnos sobre todo cuando no sepamos cómo por dónde tenemos que ir para educar a, a esa persona y por supuestísimo acudir a la Virgen María, que ella es la consejera la que, a la que siempre acudía Jesús, ese ejemplo también, qué bonito el pensarlo cuando Jesús no supiera, acudiría a la Virgen María y a San José, pues imitémoslos también
1: a ellos. Bueno, Beatriz y Victoria, qué tarea tan bonita y apasionante nos presentáis de la mano del Padre Morales. Muchísimas gracias a los dos por estas palabras exigentes que nos llevan a querer a nuestros hijos con un amor ilusionante, de metas altas. Si desean comentar estas ideas con Beatriz y Victoria, tenemos una dirección de mail en la que pueden ponerse en contacto con nosotros. Es la siguiente, se la recuerdo, el grano de mostaza radiomaria.es. Muchísimas gracias a las dos, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Un abrazo.
2: Gracias, Ana. Gracias, Beatriz. Gracias.
1: Y ustedes no se vayan porque en unos momentos se une al grano de mostaza Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
4: Grano de
1: mostaza. Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Ana. Encantada de estar un mes más en tu programa.
1: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche, Belén? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
0: Mira, la palabra de hoy nos lleva a los versos más antiguos de la literatura occidental. Dice Homero. Canta mucha la cólera del Pélida Aquiles. Y en este verso vemos que el canto fue antes que la escritura y
1: que miles y miles de versos eran aprendidos cantando. Me alegra mucho que me digas esto, porque a mí me encanta la música y el canto y utilizo los dos en las clases con mis alumnos cuando me dejan Belén. Está demostrado
0: además que el canto es un antidepresivo natural, y que nuestro sistema inmunológico se ve muy favorecido cuando cantamos.
1: Entonces, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra canto?
0: Tenemos que irnos al verbo latino cano, canis, canere, quequini, cantum, donde están las raíces de tantas y tantas palabras que la lengua romances poseen en su haber. Estoy pensando en la palabra francesa chanson o la portuguesa cansao, o la italiana canzone. También el inglés parece haber tomado prestada la palabra al latín en su chant.
1: O sea que esta palabra canto está presente con su raíz latina en las lenguas europeas.
0: Y su función fue muy primitiva, porque fíjate, Ana, la belleza de los mitos griegos hará que sean fuente de inspiración para la creación literaria. Y el canto fue el vehículo tanto para la poesía épica como para la poesía dramática con esos imponentes coros donde se han vertido las más bellas y profundas reflexiones sobre la condición humana. También la poesía lírica se ha servido de él cantando al son de la
1: lira. Entonces, la palabra acompañada de música, es decir, el canto, era fundamental en el teatro y en la poesía.
0: Sí, y los mitos en sí mismos también se hacen eco de la importancia del canto. Acuérdate de cómo tentaban con su canto a Ulises y todos sus compañeros las sirenas. Y Orfeo con su canto rompe las leyes inquebrantables del infierno.
1: Y en los versículos de la Biblia son constantes las referencias al canto. Por ejemplo, en el Salmo 69. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y en Santiago, capítulo 5, dice «¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas?» Y desde luego induce a la fe
0: escuchar el Kirie en el Requiem de Mozart, el Gloria in
1: Deo de Vivaldi o el Sanctus de Bach en su misa en Si menor. Fíjate, Belén, que yo canto mucho con los alumnos en las clases, y a ellos les cuesta mucho ponerse a cantar. Incluso les resulta extraño que la profesora cante. Creo que es una tristeza inmensa el que los niños no canten más y que no aprecien la belleza de los cantos en sus voces. Comparto contigo esa
0: reflexión. Yo
1: tengo un recuerdo muy vivo de mi madre
0: cantando mientras las... hacía las camas y de mí misma de pequeña cuando el colegio me llevaba de excursión. Siempre me ha parecido sinónimo de
1: salud y alegría, tal y como hemos dicho antes. Bueno, Belén, vamos a ver cuántas palabras somos capaces de adivinar hoy relacionadas con el canto. Y animo a todos nuestros oyentes a que trabajen con nosotros. ¿Pero las cantamos o no?
0: Las cantas tú, que sabes cantar, ¿vale,
1: Ana? <risa> bueno, yo creo que ninguna de las dos para no dar el cante, nunca mejor dicho, Belén.
0: Eh, pues venga, vamos allá, Ana. Una composición apta para la música. Canción. Tiene un canto agradable y melodioso. Canoro. Pieza musical escrita para una o más voces solistas con acompañamiento musical. Cantata. Las poesías cantadas cuya letra y música
1: venía compuesta
0: por trovadores.
1: Cantigas.
0: Colección de poesías y canciones de varios autores.
1: Cancionero.
0: El sonido que es agradable y delicado. Cantarín. Cosa, especialmente un sonido que se repite con una insistencia que resulta molesta e inoportuna. Cantinela. El que canta flamenco. Cantaor. Y el músico que escribe y canta sus propias canciones. Cantautor. Persona que se dedica profesionalmente a cantar. Cantante y cantor. Y también existe, aunque menos usado, un femenino para este oficio. Cantatriz. Entonación de la voz al hablar. Acento. Se dice que canta y llora por el ruido que hace el agua al salir de ella. Cantimplora. Cantar a media voz y de manera descuidada. Canturrear. Canto popular, especialmente el gitano andaluz. Cante. Es un término antiguo que se utilizó para englobar a aquellas cantantes, letristas y compositoras femeninas que interpretaron el tango y otros géneros del folclore. Cancionista. Cuando el, el adivino canta o predice el futuro. Vaticinar. Sobre el monte donde estaba antiguamente la sede de un oráculo de origen etrusco, tenemos hoy el Vaticano. Cuando se canta la verdad de alguien si no se somete a nuestras peticiones.
1: Chantaje.
0: El juguete que produce un ruido semejante al croar de las ranas. Cantarranas. En origen esta palabra se utilizaba en instrumentos musicales. Cualquiera que iniciaba dando el tono a los demás para empezar un canto, por ejemplo, tibia incentiva. De ahí pasó a significar lo que provoca o excita a empezar algo.
1: Incentivo.
0: En el violino, en la guitarra, la primera cuerda y más delgada. Cantarela primera misa que celebra un sacerdote recién ordenado,
1: Canta misa.
0: gorjear o arrullar como la paloma,
1: cantalear,
0: y también tenemos algunas expresiones de uso común, tales como quien canta sus males espanta,
1: eso es otro cantar,
0: por el canto
1: conozco a mi gallo, a cantos de sirenas oídos de pescadores,
0: bueno, pues hemos llegado al final, Ana, así que nos vamos a despedir con una frase de Tagore que dice así. El bosque sería demasiado silencioso si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen.
1: Ay, Belén, yo creo que ahí nos vemos reflejados el común de los mortales.
0: Bueno, eso lo dices por mí. <risa> el, canto, el canto final viene de la mano de un padre y de una hija en la idea de que en estos momentos en los que banderas, idiomas, territorios, sexos son excusas que siembran cizañas donde no las hay y alzan muros donde no los hay el canto se erige con esa fuerza tan potente que tiene y que vacía a los hombres de todos sus prejuicios fundiendo sus voces en una sola voz les dejo con Andrea Bocelli y Virginia un beso y hasta pronto
1: Mientras suena esta preciosa música que siempre nos trae Belén en el grano de, de mostaza, le, le doy muchísimas gracias, Belén Herrero, por tu apasionado conocimiento de las palabras, en este caso del canto, que nos transmite siempre con ilusión y con alegría. Cuídate mucho, querida Belén, y hasta el mes que viene. Y ustedes no se vayan, porque en unos momentos se une al programa Stanislao Martín. de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín. Buenas noches Stanislao, ¿cómo estás?
5: Estupendamente Ana, muy bien, pues encantado como siempre ¿no? de que podamos encontrarnos de nuevo con nuestros oyentes y entre nosotros también. ¿no? Para todos un saludo muy cordial y muchas gracias por la atención que nos dispensan cada día.
1: Bueno Stanislao, si recuerdas en el programa del mes pasado, Quedó pendiente en esta sección una pregunta que yo te hice. Te la voy a recordar. ¿Cómo podemos los educadores aprovechar nuestros errores? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
5: Pues dos cosas. Vamos a empezar así. La primera es que hay errores que un profesor no puede consentirse nunca, de ningún modo, ¿no? Son esos errores, vamos a decir, técnicos, de tipo más bien profesional. Un profesor, un maestro, tiene que dominar su materia y no puede ser que no la domine a un, neve, a un nivel siempre algo superior al exigido por los alumnos que tenga en cada momento. Un maestro de primaria no necesita ser un filólogo, ¿verdad? Pero no puede cometer errores de vocabulario, no puede tener faltas de ortografía, por lo menos en un nivel superior al lenguaje corriente de sus alumnos. Solamente de los superespecialistas puede decirse que dominan su materia, claro. Tirando por lo máximo, ¿no? Por eso los que no lo somos, los que no somos super especialistas, siempre hemos de estar poniéndonos al día. Pero sí hay un nivel de exigencia por debajo del cual no caben los errores. Y esto aunque solamente fuera por ética profesional. Lapsus, sí, sí, eso puede haber y de hecho los hay muchas veces, no? Errores de contenido, no. Cualquiera puede despistarse y queriendo decir una cosa, luego dices otra distinta. Esto es algo que con la edad va en aumento, ¿eh? también hay que decirlo. Pero no se pueden hacer afirmaciones o negaciones categóricas contrarias a la verdad. Y si acaso cometemos el error de caer en ese error, hay que rectificar de inmediato, ¿no?, en cuanto lo acertamos. La segunda cosa que hay que decir para responder a tu pregunta es que yo no me refería a este tipo de errores, sino a los fallos que, como educadores, podamos tener en el trato con compañeros, con padres y, sobre todo, con alumnos. Quedémonos solo con los alumnos. La educación se realiza siempre en el ámbito de una relación, que es la relación profesor-alumno, que es una relación personal única, genuina, singular, diferente al resto de las relaciones. Esta relación, como todas las relaciones, tiene sus complicaciones y está muy abierta a cometer errores. Digamos de paso que lo más complicado de manejar en eso que llamamos el arte de vivir es la relación personal, en todos los ámbitos. Y por eso los grandes problemas de la existencia humana son siempre problemas de relación. Pero bueno, hecho, esto dicho de paso. Me preguntabas cómo podemos aprovechar nuestros errores.
1: Pues sí, Stanislao, porque sería muy interesante que pudieras hacer ver cómo los errores no son una desgracia. Al contrario, son una ocasión de crecimiento personal.
5: Creo que la principal ganancia está en reconocer que somos falibles, que nos equivocamos, que no lo hacemos todo bien... Esto nos ayuda a crecer en humildad, y eso ya es de un enorme provecho. Las humillaciones no nos gustan, pero si las, a, si las aceptamos como prueba de nuestra radical limitación, eh, mejor aún, como correctivos que Dios nos manda. ¿eh? Entonces nos hacen un bien inmenso. A propósito de esto, me gustaría comentar el caso de San Alfonso María de Ligorio, un santo italiano del siglo XVIII, el fundador de los Redentoristas, su conversión fue radical y tuvo lugar a raíz de un error que lo humilló de una forma muy severa, muy severa, muy triste para él en su momento. Ocurrió cuando él era un joven abogado brillantísimo, hijo de una familia napolitana de abolengo, ¿no? Desde niño mostró una inteligencia fuera de lo común. Fue un muchacho superdotado y polifacético. Cultivicó, cultivó la música, la pintura, el dibujo, la arquitectura. Universitario a los 12 años, fíjate. Doctorado en Derecho Civil y Canónico a los 16. Hablando con criterios mundanos, pues un muchacho que lo tenía todo, ¿no? Alcurnia, posición, cultura, éxitos, prestigio, futuro. Llevaba una, car una carrera meteórica. Durante los primeros ocho años de abogacía no había perdido ni un solo caso. Pues bien, estando en esta situación con un nombre y una fama bien ganada, a pesar de su juventud, tuvo que defender un caso muy sonado entre dos familias de la más alta nobleza italiana, los Orsini y los Medici, bien conocidos ¿no? por la historia. Estas familias se disputaban una propiedad de mucho valor. Alfonso hizo una defensa muy brillante, pero basada en un error del que no estaba siendo consciente, cosa que aprovechó la otra parte para hacerle perder el juicio. Su derrumbamiento fue tal que pasó algunos días sin comer, abandonó el oficio de abogado y se refugió en la fe. Después fue ordenado sacerdote y más tarde obispo, siendo uno de los grandes moralistas de la iglesia. Es más, doctor de la iglesia, un club, vamos a decirlo así, donde muy exiguo, ¿no? donde hay muy poquitos, muy poquitos miembros. ¿De dónde arrancó todo? De haber aceptado humildemente, y muy dolorosamente también, claro, de haber aceptado un error que lo dejó tirado por el suelo. Bueno, me parece que el caso merecía la pena, Ana.
1: Pues sí, Stanislao, me parece muy interesante y siempre animo a mis alumnos y ahora a los oyentes de Radio María que se acerquen a la vida de los santos porque nos enseñan tantas cosas y muchas veces encontramos en ellas respuestas a problemas que nos ocurren ahora en esta, en esta época actual. ¿no? Recuerdo, Stanislao, que en el programa del mes pasado habías recomendado dos libros y uno de ellos titulado El arte de aprovechar nuestras faltas. Hoy, con más tiempo, ¿nos puedes decir algo más sobre este libro?
5: Bueno, pues para decirlo de manera rápida, pienso que puede ser suficiente con leer eh, los enunciados de algunos capítulos. Eh, voy diciendo, ¿no? El primero, no nos asombren nuestras faltas. Otro, no debemos turbarnos a la vista de nuestras faltas. No debemos desanimarnos a la vista de nuestras faltas. Debemos aprovechar nuestras faltas para humillarnos por el conocimiento de nuestra miseria. Debemos aprovechar nuestras faltas para amar nuestra miseria. Debemos aprovechar nuestras faltas para alimentar nuestra confianza en la misericordia de Dios. Debemos aprovechar nuestras faltas para afirmarnos en la perseverancia. Debemos aprovechar nuestras faltas para hacernos más piadosos. Debemos aprovechar nuestras faltas para la práctica de la satisfacción. Debemos aprovechar nuestras faltas para alimentar nuestra devoción a la Santísima Virgen. ¿Qué te parece, Ana?
1: Pues mira, que repites en todos los eh, títulos, debemos aprovechar nuestras faltas. O sea, que es una, es una orden y un mandato. Y con esa orden vamos a sacar cosas muy buenas para nosotros. A mí me gustaría también, Stanislao, que volvieras sobre algo que has dicho antes acerca de la relación profesor y alumno, que has calificado de única, genuina y singular, y de la que decías que es donde los profesores podemos cometer los errores más frecuentes. ¿Qué características tiene esa relación?
5: Pues hay varias, voy a señalar unas cuantas, ¿no? y de paso iré diciendo también algunos de los fallos más comunes que podemos cometer en relación con cada una de esas características. La relación maestro-alumno, en primer lugar, es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una relación entre iguales, sino entre desiguales. Maestros y alumnos, por supuesto, somos iguales en cuanto a nuestro ser personal, ¿no? a nuestra dignidad de personas, pero somos desiguales habitualmente en edad, somos desiguales en conocimientos, en experiencia, en el cometido que tenemos entre manos, la función que hay que desempeñar. Somos solidarios porque estamos unidos para un mismo objetivo, pero no somos colegas, por esto es asimétrica también. Eh, es asimétrica porque estamos, vamos a decir, en el mismo barco, así nos entendemos bien. ¿no? Pero cada uno hace su propia asignadura. El maestro ejerce su vocación, el alumno tiene que descubrirla o afianzarse en ella si la está descubriendo o la ha descubierto. ¿no? El maestro tiene que pilotar los procesos de aprendizaje. El alumno debe ser pilotado, activamente sí, pero pilotado. Los errores que solemos cometer aquí están en confundir los papeles, en un falso igualitarismo que no, no nos hace ningún bien ni al profesor ni a los alumnos, ¿no? Dicho en término un poco más vulgar, en el compadreo. En la dejación por parte del maestro, de su autoridad. Bien, en general, en esto. En segundo lugar, es una relación didáctica. ¿Por qué? Pues porque está basada en el aprendizaje de una materia, de unos contenidos, de varias materias quizá, eh, maestro y alumno no, se reúnen por la mañana para jugar, para pasar el tiempo, para hacer amigos, para hacerse amigos. No, no, no. Hay unos contenidos de aprendizaje que hay que adquirir, eh, unas habilidades que hay que aprender y no son siempre fáciles ¿eh? y suelen exigir tiempo y esfuerzo. Todo maestro con alguna experiencia sabe que los alumnos, siempre que puedan, tratarán de disuadirle de esta tarea pues con las tretas más variadas, ¿no? Pues porque hoy es el día de no sé qué, que hay días para todo, porque en las redes se está hablando mucho de un tema, porque en la escuela o en el instituto hay este problema puntual, de actualidad, etcétera, ¿no? No digo que no haya que aprovechar las lecciones ocasionales, que esas hay que aprovecharlas siempre, pero mucho cuidado porque los alumnos, si pueden no dar clases, se las inventan muy bien para no dar clase, ¿no? entonces hay un error que consiste muchas veces en dejarse llevar a estos terrenos insisto en que depende la prudencia dirá porque a veces es bueno eh, olvidarse de la materia por el tema que puede estar eh, siendo eh, puede estar ocupando la mente de, de alumnos y, y de profesores ¿no? pero vamos en general el profesor no ve, tiene que saber que los alumnos querrán eh, que hoy no haya clase y mañana tampoco y pasado tampoco. En tercer lugar, ya lo apunté al principio, ¿no? En la primera característica, cuando decía que era simétrica. En tercer lugar, es una relación basada en la autoridad. Este es un tema muy largo, ¿no? Con muchos matices, muy discutidos, siempre muy en entredicho, quizá ahora más que nunca. Solo quiero decir ahora que la principal autoridad del profesor o del maestro es la autoridad moral. Es verdad que necesita también una autoridad de tipo administrativo, ¿no?, el respaldo de las instituciones, de los padres, etcétera. Pero, eso es verdad, pero la principal autoridad que tenemos los maestros es la que adquirimos por nuestro ejercicio de la profesión, la que nace de la confianza que pongan en nosotros nuestros alumnos. Si además de confianza hemos sabido ganarnos el prestigio entre ellos, mejor que mejor. Esto es muy importante y es muy bonito también, ¿no?, lo que hace que yo pueda ser maestro es el posible prestigio que pueda tener ante mis alumnos, que me lo tienen que dar ellos. Además, eso no me lo puedo ganar yo de otra manera. Es una relación, creo que he dicho tres, ¿no? En cuarto lugar, formativa, no solo instructiva. Los planos formativo e instructivo, la formación y la instrucción, no se pueden separar, porque siempre que enseñamos, educamos o deseducamos, ¿no? Y de lo que se trata es de educar de dar forma al que todavía no está formado. Pero es muy importante la formación, porque siempre, siempre, siempre estamos educando o no, o, y a veces deseducando. ¿no? La siguiente característica que yo señalaría es la del equilibrio. Es una relación equilibrada, o por lo menos ha de ser equilibrada. Esta característica, Ana, es fundamental, fundamental. Nuestros errores, estos que venimos comentando, que podemos cometer, que de hecho cometemos, suelen consistir en desequilibrios, en que nos pasamos o nos quedamos cortos en exigencia, en corrección, en abrir la mano, en dar confianza, en hacer la vista gorda. Dice el libro de la sabiduría que Dios hizo todas las cosas con número, con peso y con medida. Bueno, pues aprendamos de él, que es el verdadero maestro. ¿no? Hasta donde podamos, procuremos hacer lo mismo. En penúltimo lugar, es atractiva. A ver, no a todos les gusta todo, ni tiene a todos por qué gustarles todo, pero el buen maestro debe entusiasmar con lo que enseña. Y debe hacerlo en un ambiente de buen humor, si se puede y cuando se pueda, que no siempre se puede, ¿no? pero bueno, eh, el buen humor como, eh, ese, como anticipo, como anticipo de lo que vayamos a hacer, el buen, humor, el buen humor siempre, ¿no? Para ello tiene que ser un enamorado de su materia y de su profesión, de las dos cosas. Por eso no puede cometer errores en, en, en la explicación de su materia, ¿no? Pero además tiene que ser un enamorado de esta relación, de los muchachos, en definitiva. Tiene que ser un entusiasta, un entusiasta convencido. No hay nada que más motive que el entusiasmo del maestro. Y no hay nada que más desmotive que sus malos humos, el cansancio, el desánimo, la amargura, eh, eso crea mal ambiente. ¿no? Y por último, pues yo diría que debe ser afectuosa. Esto es imprescindible. Amar la profesión es amar a los muchachos. Es preocuparse por ellos, por sus personas, por sus dificultades, sin abandonar la materia. Cuidado, pero, pero, pero la persona está por encima de la materia todavía. Eh, a cada profesor se le da una llave para el corazón de sus muchachos. Tenemos acceso al corazón de los muchachos, pero hay que amarlos desde la entrega, desde el servicio desinteresado, buscando su propio bien y nada más que su propio bien. Eh, muchas veces, eh, eh, como ahí, como de trasfondo, ¿no? está la búsqueda del propio maestro, de que el propio maestro hace de sí mismo. Bueno, no pasa nada porque esto pertenece a la condición humana. Pero hay que saber que esto, esto lo captan, y captan si, aunque eso esté de fondo, tú te estás preocupando o no te estás preocupando de su bien, de, de hacerles crecer como personas. Este es el manto que disuelve cualquier error, cualquier fallo, que tú los quieras. Cuando sabes que alguien te quiere de verdad, entonces es muy fácil de perdonar sus fallos, sean los que sean. Yo de esto tengo mucha experiencia, Ana. ...pues de haber querido mucho a los muchachos... ...y de haberme equivocado mucho también... ...y de verdad que su corazón en general... ...es muy generoso... ...bien, particularidad particularidades aparte... ¿no? ...bueno, pues esto un poco... ...lo que me parecía bien decir... Por de lo que me preguntabas... ...características de esta relación...
1: ...bueno Estanislao no sé nuestros oyentes... ...que están al otro lado... Eh, ...si mientras te escuchaban... ...asentían como yo... ...qué precioso retrato has hecho... ...del maestro y cómo el maestro tiene que estar enamorado de su profesión y buscar siempre el bien de los alumnos. Me ha encantado, Stanislao, de verdad. Todo, a todo lo que decías, yo asentía, asentía. Diciendo, ah, qué bien, qué sí, bien, sí. qué bonito, qué interesante, debe ser atractivo, el, profesor debe ser, el maestro debe conocer su materia, debe preocuparse por los chicos. Eh, en, en definitiva, tener vocación de maestro, porque eh, si no vas a hacerlo pasar muy mal a los alumnos y también lo vas a pasar tú muy mal. Y en esta vida no hemos venido a hacer pasarlo mal a los demás ni pasarlo tú. Así que aquellos que me escuchan y tienen vocación de maestro, seguramente que están de acuerdo en todo lo que ha dicho Stanislao Martín. Solamente me queda darte las gracias. Y como siempre me gusta hacerte alguna pregunta. Si quieres la respondes hoy y si no la dejas para el mes que viene porque ya nos falta un poquito de tiempo. Yo te las lanzo, Stanislao. Mira, ¿cuál crees que es la característica más difícil que se puede poner en práctica hoy de las que has dicho, relación maestro y alumno, y por qué. Y otra pregunta, cuáles es la, de las características que has explicado? ¿Cuál es la que podemos aplicar también a la relación entre padres e hijos? Si te parece, Stanislao, la, las podemos mm, responder la semana que viene. Y si hay algún oyente que quisiera también ayudarnos, pues tenemos una dirección de mail, que es el elgranodemostaza.es. ¿Qué te parece, Stanislao?
5: Pues me parece muy bien, pues si te pa lo que me has dicho lo dejamos para el próximo día, eh, no pasa nada por dar una pincelada, la más difícil es eh, la esa que he dicho basada en la autoridad, ah. ya explicaremos por qué, ¿no? Correcto. Y, y la que tiene más relación con, el, eh, con la, la relación padres-hijos es la asimétrica. Bueno. Yo, bueno, todas tienen relación, pero yo cogería esa.
1: Vale, o sea, que autoridad y asimétrica. Bueno, pues ahí ya tenemos para este mes, hasta el mes de diciembre, para pensar. Estanislao, cuántas gracias te doy. Muchísimas gracias a Estanislao Martín. Un abrazo y hasta el mes que viene.
5: Gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias a los oyentes. Y bueno, pues también me despido yo. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.
4: Love El beso, la revolución un mensaje que hable más de amor
1: radio maría cuenta con una aplicación de móvil para que puedas llevar siempre contigo la radio de la virgen se llama radio maría play y con ella tendrás todos los programas de radio maría en el mundo al alcance de tu mano también tenemos un canal de difusión en telegram y grupos de whatsapp para recibir contenido y novedades de programación todo ello está disponible en la página web radiomaria.es Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 78 en Radio María ahora nos toca cuidarlo, regarlo trabajar para que se convierta en un gran árbol. Muchísimas gracias a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por animarnos al reto de educar en la exigencia a nuestros hijos. A Belén Herrero por explicarnos la etimología de la palabra canto. Y a Stanislao Martín por descubrirnos cómo debe ser la relación maestro-alumno para que resulte fructífera. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen en directo ...y a los que nos siguen a través de los podcasts. Nosotros nos vamos hasta el próximo... ...22 de diciembre de 2021... ...pero ustedes pueden quedarse en Radio María... La radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.
4: a cada paso y respirar Será bonito lo que quede por llegar Mirar al frente y no bajar la vista no.
0: Han escuchado El grano de mostaza un programa dirigido por Ana Hormigos